0: 原来,哦、原来是这样，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东。在中古时代的《原来是这样》当中呢，曾经有两期节目，分别是《谢谢小白鼠》和《谢谢果蝇》。当时呢是起了个头，分别致敬了两种非常重要的模式生物。其实啊。在现代生物学当中，与小鼠和果蝇同样重要的模式生物还有许多。那今天我们就再挑几个比较有代表性的物种和大家来聊一聊。打头的呢是一种植物，那就是拟南芥。如果没有接触过生物学，你或许未曾听说过拟南芥的大名，又或者呢曾经听说过这三个字，但却没有办法想象它的外观。这种植物的形态特征其实还是比较分明的啊。植物志当中对其的描述是这样的：莲座叶着生在植株基部，基生叶有柄，呈莲座状。莲花的莲啊，叶片呢为倒卵形或者是匙形，就是汤的池的匙。茎生叶无柄，披针形或线形，侧枝着生在叶叶基部，主茎及侧枝顶部生有总状花序，四片白色的匙形花瓣。如果你觉得这段表述实在是太过植物、太过专业的话，我们其实呢也可以借助于拟南芥的一些亲戚来更好的认识它。分类学上呢，它属于被子植物门、双子叶植物纲、十字花科。十字花科的大名大家应该有所耳闻啊，即使你没有听过，那你也一定吃过。为什么呢？因为啊，十字花科可是盛产蔬菜，无论是白菜、青菜、花椰菜、卷心菜，还是萝卜，其实都是十字花科的植物。当然了，相比于那些经济作物亲戚，拟南界呢，不过是一种路边小草的长相。当然，我个人觉得、啊、它和刚长出来的萝卜苗还是有几分神似的。拟南界呢，在整个欧洲、亚洲大部和北非都有天然分布，后来呢，还随着人类的活动入侵到了北美洲、澳大利亚等地。在我国呢，主要是分布在了华东、中南和西北等省区。而居住在这些地方的朋友，有兴趣其实可以到野外去找找看。但是呢，在所有的这些地方啊。他们给人们的印象几乎都不过是春天路边的那些不起眼的小草罢了。那不知道有没有人在好奇啊？拟南芥这个名字，哎，听上去为啥有点怪怪的？难道是模拟南方的意思吗？在这个名字背后啊，其实还有一个事实，那就是或许是因为他们太过卑微和不起眼，在中国这种植物其实一直没有它自己的名字。直到二十世纪，随着西方植物学的传入，中国学者才意识到应该给它起个名字了。那么，在中国植物志当中呢，它还有一个名字叫做鼠耳界，老鼠耳朵之意。哎，看上去好像是充满了乡土气息，对不对？但事实上啊，它却是英语直译。至于拟南芥这个名称，则是属于对其属名的直译。它的拉丁名呢，是由另一类叫做南界”的植物的署名和一个来自古希腊语、意为“外观像什么什么”的后缀所构成。通俗点翻译，那就是外观像南界的一种植物。那么，如果直接叫“向南界”啊，好像显得有点没文化，所以呢，就翻译成了“拟南界”。背景知识呢就介绍到这里，接下来呢我们就要进入正题了。和前两期的套路相同，我们依然要思考这样一个问题，就是为什么这种不起眼的路边野草会最终成为科学家们实验室里的香饽饽呢？虽然早在十六世纪的时候，拟南芥就已经被发现，但到了十九世纪末，科学家们才陆续的注意到了拟南芥在遗传学上的研究价值。同时呢，也有人提出它可以成为研究植物遗传学的良好材料，比如说一八七三年。亚历山大·布朗第一次用文献记录了拟南芥的突变体，而这些突破呢，使人们逐渐认识到拟南芥作为实验材料对植物生命进行探索的价值。十九世纪末这个时间节点对于生命科学而言意味着什么了吧？没错，这期间呢，孟德尔的研究是重新得到了学界的认识，各地的科学家就竞相开始在各种生物上验证这些结果。这期间呢，拟南芥就开始进入了实验室。当然，在这个期间，拟南芥其实并非主流啊。直到1943年，拟南芥作为模式生物的潜能才有正式的文献记录。那大家可能会有疑惑：孟德尔当年不是用豌豆进行杂交实验的吗？那为什么后来的科学家们不继续利用豌豆，又或者是玉米、小麦啥的来做现代遗传学研究呢？感觉研究它们应该更加实用一些嘛？这背后的原因呢，估计另外一些朋友应该也能想到了。没错。就是在于这些植物模型太大了。首先啊，多数的高等植物体型都比较大，要在实验室环境实现大规模种植实在不现实，对不对？同时呢，这些植物多数啊，完成一个生殖周期需要好几个月甚至更长的时间。科学研究出结果向来求快，那时间拖得越长，不确定因素也就越多了嘛。这就好比用牛或者是大象来做实验的性价比，肯定没有办法和用小鼠相比，是一回事而拟南芥个体小，只有二十五到三十厘米的高度，甚至可以在普通试管的空间内生长，所以啊，就非常适合在实验室等有限的空间内实现大规模种植。而且它还特别能生，每次都能够收获大量的种子。另外呢，拟南芥的生命周期非常的短，从萌发到种子成熟仅仅需要六到八周。虽然和果蝇不能比啊，但是相比于玉米等其他植物，动辄一个季度甚至半年的成熟周期来说，在植物当中真的算是很短很短了。再举个植物当中的例子啊，如果说科学家们要拿一棵银杏树来做研究的话，那光是种下树苗到第一次结种子，这就需要十几年。就算纯粹出于求知的欲望，又有几个人能够忍受得了那么长时间的焦急的等待呢？所以拟南芥在生物学家眼里。就显得格外的优秀了。有了它们，生物学家就可以在有限的经济空间和时间中获得最多的数据了。那除了体型上的大以外啊，还有另外一种大，其实会让科学家们更加的头疼，那就是基因组的大。普通植物的基因组呢都比较大，水稻大约有四点三亿个碱基对，玉米呢有二十四亿，小麦一百七十亿。那我们再来看一下拟南芥，它只有五对染色体， 1 2 5亿个碱基对，包含了大约 2.6 万个基因，编码约 2.5 万种蛋白质。这与小麦相比可是差了两个数量级，而且它的重复序列相对较少，比较便于分析。如果把每种生物的基因组比喻成一本如何制造这种生物的手册，包括人类在内的很多生物的这本手册篇幅可以说是极为浩大，而且里面还充斥着许多重复的废话。有用信息都淹没在了废话的汪洋大海里了。相对来说啊，《拟南芥制造手册》则要薄很多，里面的废话呢也少一些。虽然还是看起来让人有些头疼的，但总归比别的更加夸张的制造手册要好读多,多了，不是吗？正因为如此啊，《拟南芥》整个基因组其实早在2 0 0零年就已经被测序完成了，所以《拟南芥》也成了第一个被完整测序分析的植物。那估计很多人还会有疑问啊，就是基因组小会不会使得它与其他植物相比，在表型特征和基因上有很大的不同呢？其实不尽然。虽然拟南芥总共只有 2.6 万多个基因，但是它们所行使的主要功能却与大多数的开花植物无异。再加上上述的种种优点，拟南芥就毫无疑问成为了特别理想的遗传学和分子生物学研究材料了。听到这儿，大家应该意识到了吧？这些特点是不是和我们上一次聊的果蝇几乎是如出一辙呢？当然，在植物学上，拟南芥也有它自己独特的优点。拟南芥呢，就是典型的自花授粉植物，所以呢，它基因是高度纯合，易于保持遗传稳定性。通过物理，哎，比如说辐射处理，或者是化学，像是 EMS 右变，还有其他的一些生物手段，现在呢已经获得了大量的发生在不同基因位点的突变体，在这其中呢，科学家就非常容易去获得各种代谢功能的缺陷型，而如今呢，研究人员也已经建立了若干的种质资源中心，也方便了突变体的获取和交流。有了那么好的模式生物，科学家呢自然就得在拟南芥身上大展拳脚了。不负众望啊，拟南芥的确在研究植物发育和植物遗传学当中做出了卓著的贡献。举一个最经典的例子，那就是花发育的 A B C 模型。如果你对这个模型还是觉得有些陌生的话，简单的和你说一说，就是对于开花植物而言，每一朵花从上往下看呢，是基本上可以分为以下的结构。最外层的是绿色叶片状的萼片，往内一层呢，则是各色的花瓣，再往内一层啊是雄蕊群，最里层呢则是雌蕊。每一层的结构发育都是不同种类基因调控的结果，而这些基因呢总体上可以分为三类 ：A 类基因、B 类基因和 C 类基因啊，没错，就是这么简单粗暴。A 类基因呢可以调控最外两层萼片以及花瓣的发育 ，C 类基因呢可以调控的是最内两层雌蕊和雄蕊的发育。而 B 类基因呢，则分别与 A 类和 C 类基因一同去调控花瓣或是雄蕊的发育。也就是说啊，只有萼片或是雌蕊是分别由 A 类或 C 类基因独自调控的。花瓣和雄蕊呢，则分别受到了 A、B 或 B、C 基因的共同调控。正常情况下呢 ，A、C 两类基因的表达是相互排斥的，类似于有你没我的一种状态。当其中一个基因发生突变。无法正常表达之后呢，另外一个基因便会占据它的位置。具体来说，就是当 A 基因发生突变之后，原本表达 A 的地方呢，就会被 C 所占据。所以在花的结构当中，最外的那层发育的将不会再是绿色的萼片，而是雌蕊；次外层呢，将会发育成 B、C 基因共同调控的雄蕊，而第三层和第四层呢，依然是雄蕊和雌蕊。那么当 C 基因发生突变之后，情况又不一样了。最外层和次外层的萼片和花瓣不变，变的是第三层和第四层，也就是最里面两层。这里呢，将不再有雄蕊和雌蕊，而仍然是花瓣和萼片。那么，当 B 基因发生突变，又会怎么办呢？情况其实就稍稍简单一些了。由于中间两层的结构无法再有 B 基因的共同调控，所以呢，将仍然是萼片和雌蕊。而 A B C 模型呢，正是由两位科学家在对拟南芥和金鱼草的研究中所得出的。这个模型是普遍适用于绝大多数的开花植物，也为植物遗传学的研究推进了重要的一步。那接下来的一个贡献就和我们的生活息息相关了。科学家从拟南芥的功能基因研究出发，在水稻中过量表达拟南芥 Hrd a y 基因，也就是 Hrd， 最终呢是实现了提高水稻的水分利用效率，增强了它的抗旱能力。具体是怎么回事呢？科学家发现啊，拟南芥中一种功能获得性突变体叫 HrdD， 它的叶片呢是呈深绿色，根系非常的发达，多个非生物胁迫相关基因的表达水平提高了。所以呢，它抵抗干旱和高盐环境的能力是显著增强。突变体当中 ，Hrd 基因的表达量就明显升高。把这个 Hrd 啊，在水稻中进行超表达，就可以增强水稻叶片的生物量和维管束鞘细胞的数目，来提高光合效率，降低蒸腾，从而增强水分利用效率还有抗旱能力。科学家 Caraba A 等就通过在水稻中过表达拟南芥的 Hrdy A。hardy 基因使水稻获得了高效利用水分的表型，增强了它们的抗旱能力。可以说啊，拟南芥在我们的粮食增产和农作物抗逆等研究当中都发挥了非常重要的作用。还有一方面，大家或许想不到，那就是通过对拟南芥这种植物的研究，竟然还能够启发我们对于人类疾病的认识。具体怎么说呢？我们知道，生长素啊是一类低分子量的植物激素。它呢，通过调节细胞分裂、生长和分化，对植物生长发育的各个方面发挥着重要的调节作用。在拟南芥当中呢，生长素是通过依赖于泛素分子的蛋白降解途径发挥功能的，调控下游基因表达。那早在1993年，人们就鉴定到了拟南芥分支增加的一种突变体 A X 二一，发现啊 ，A X 二一蛋白参与依赖于泛素分子的蛋白降解途径。A X R 一呢是能够激活泛素样蛋白 R U B e 并且促进 R U B e 和 S C F T I R 一复合体中的 C U L e 蛋白的结合。A X R 一蛋白的突变呢就使得 R U B e 和 C U L e 的结合降低，那么 S C F 复合体功能也就随之降低，进而带来了对生长素响应的降低。随后呢，在动物当中就鉴定了 R U B e 的同源物，叫 N E D D 8研究表明啊 ，NEDD8 同样是 SCF 复合体发挥功能所必须的，而这个 SCF 功能紊乱与多种人类疾病，比如说癌症、阿尔兹海默氏症等是密切相关的。由此可见啊，对于拟南芥中生长素信号途径的研究，还对认识人类某些疾病的发病机理提供了重要的帮助。当然了，拟南芥给我们带来的成果。真的还有许许多多啊！今天受限于篇幅，我们就先展开到这里。最后呢，再和大家说一则旧闻，不知道大家有没有印象？那是在2016年的9月15号，咱们中国的空间站天宫二号空间实验室是成功发射。在这个实验室当中呢，科学家们是选了两种植物航天员一同上天，这其中其实就包括了拟南界。事实上呢，他的当选也是当之无愧啊。作为万千高等草木的实验室代表，从了解它入手，其他植物生老病死的奥秘也就变得更容易揭开了。脑洞太大，休息一下。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”。刀是唠叨的刀。其实你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。你南街的故事聊完了，接下来呢，我们再次回到动物界。接下来的这位大名鼎鼎的模式生物就是斑马鱼。斑马鱼呢是一种常见的观赏性热带鱼，在分类上啊属于鲤科，同属鲤科的呢还有我们十分熟悉的鲤鱼、鲫鱼等等。斑马鱼分布于孟加拉、印度、巴基斯坦、缅甸、尼泊尔等地的溪流。它们呢有着娇小可爱的身躯，体长呢大约是三到四厘米，身体延长而略呈纺锤形，头小而稍尖，吻呢比较短，全身呢布满着多条深色的纵纹，和银白色或是金黄色的纵纹相间，排列的纹路啊比较有条理，在水族箱内成群游动的时候，就好像是斑马群，因此呢有了这样一个名字。到底又是出于什么样的原因，使得斑马鱼这种漂亮的小鱼在众多鱼类当中脱颖而出，成为科研界的宠儿呢？首先，我们要说啊，鱼类是脊椎动物当中具有最丰富多样性的类群，估计呢是达到了近三万个不同的种。虽然与我们这样的哺乳动物差异巨大，但因为同为脊椎动物，所以亲缘上呢要比果蝇、线虫什么的近得多。研究鱼类啊，某种程度上也是在研究我们远古时期的祖先。比如说斑马鱼，它和我们的基因相似度就达到了 87% 这就不同于果蝇和线虫以及实验室当中其他的一些常用物种了。作为一种脊椎动物，斑马鱼的心脏和人类一样有心室，会有节奏的把带有氧气的血液送到身体的各个部分。此外呢，这种小鱼还有肝、胰腺、肠等等的器官，这就意味着在斑马鱼身上做实验的结果，在大多数情况下也适用于人体。当然，我们也知道，更好的选择可能是小白鼠，但是和小白鼠相比，斑马鱼也有它自己的优势。当然，符合这种情况的鱼类也并非是斑马鱼一家，但是斑马鱼它自身呢，还有许多其他的优点。简单来说呢，这些实验动物都有一个共同的特点，那就是个头小、好养活、能生娃。前面说了，体积微小，不占用空间，那和大鼠。以及小鼠相比啊，斑马鱼是更加容易照顾。而相比于小鼠模型，斑马鱼的性成熟只需要三个月，因此用斑马鱼更容易获得有效的大批量的转基因或突变体。斑马鱼的交配还没有季节性，每条母鱼一次可以产卵1 0 0到0 0枚。斑马鱼的发育过程非常的短，它在受精的 0.75 个小时后就开始进行细胞分裂了。到 3.25 个小时的时候，已经分裂有上千个细胞了；而在16个小时的时候，就开始分化出早期的心脏以及尾巴结构。24小时的时候，几乎所有的系统都开始了器官发生，包括心脏、肝脏、肠、肾等等。在受精后的96小时内，都已经形成。受精第五天，所有的器官都已经建成并且发挥作用。而性成熟为成鱼呢？前面也说了，只需要两到三个月的时间。相比于斑马鱼胚胎快速的发育过程，人类的胚胎则要花上三个月的时间。它们的胚胎还非常的特别，那就是通体透明，这在脊椎动物当中可以说是极为罕见。这就意味着科学家们不用解剖，就能够直接的在显微镜底下实时的观察胚胎的发育过程。同时呢，做活体观察也十分的方便，这就为科学家研究早期器官发育和形态分化提供了极大的便利。如今，科学家可以通过构建各种带荧光标记的转基因斑马鱼，准确的观测某个基因在某个器官或者整个个体的表达模式。所以，相对于其他模型，斑马鱼也是目前研究发育最好的动物模型。如此高的性价比，怎么会不获得生物学家的青睐呢？不过话虽这么说，但是斑马鱼其实直到二十世纪七八十年代的时候，才被发现可以广泛用于实验室研究。当然了，这还得归功于美国的著名遗传学家乔治史崔辛格。一九九四年，在大名鼎鼎的冷泉港召开的研究专题会议，是正式确立了斑马鱼的模式生物地位。二零零一年。英国桑格研究院正式立项，开始斑马鱼全基因组的测序工作。不久之后，他们的基因组草图就完成了。不过呢，质量上啊，仍然暂时没有办法和人类以及小鼠的基因组相比。而随着参考基因组协会的加入，这一项目的主持单位呢，也在定期更新着斑马鱼基因组的拼装。有了这样的基础，斑马鱼就可以用于大规模遗传背景筛选，针对表型反推基因了。顺便说一下，它们不但有着强大的繁殖能力，而且个体差异还不大，因此呢，又可以用于大规模的药物筛选。如今啊，斑马鱼在药物筛选以及各种疾病模型模拟、分子发育遗传学等研究方面都有着极大的应用。比如说，药物筛选和疾病模型，因为斑马鱼与人类基因组的高度相似性，在人类中出现的两千多种疾病都能够成功的模拟到斑马鱼身上。这其中呢，就包括了像癌症、白血病、动脉粥样硬化、帕金森病、阿尔茨海默氏症等等。同时还意味着，当我们如果要进行上述这些病的药物治疗研究时，我们首先就可以在斑马鱼身上得到验证。因此呢，他们如今也被科学家们昵称为“水中小白鼠”。那接下来呢，我们不妨也花一点时间来看看斑马鱼们的具体贡献。前面说过啊，虽然斑马鱼与人类在外形上有着巨大的差别，然而在 DNA 层面上，斑马鱼与人类有着很大的相似性。因此呢，通过研究斑马鱼，可以帮助我们了解人类早期发育的秘密。通过对斑马鱼胚胎的研究，如今呢，我们是知道了很多决定早期胚胎发育的基因，并且在人类的很多疾病当中，发现了这些基因发生了突变。了解到这些基因之后，可以有效地对未出生的婴儿进行产前检测，并且进一步找到预防与治疗的方法。斑马鱼的胚胎体积比较大，因此呢，也可以很方便地对其进行操作。比如说，科学家们利用特定的技术手段，可以实现斑马鱼体内消除或者表达某一个基因，从而研究这个基因的功能。突变体是研究这个基因功能最有效的方式之一。当某一个基因突变之后，我们可以通过观察个体发育的形态变化，或者利用其他检测手段，比如说高通量测序的方法，检测它影响的所有其他基因的表达变化，从而得出这个基因在生物体当中的功能。转基因技术是研究基因功能的另外一个重要的手段。科学家呢，常常会将一个基因的启动子序列和带有某种颜色的荧光蛋白串联表达。通过观察荧光蛋白的表达模式，就可以直观的看到这个基因在体内的表达分布情况，或者其他功能性研究了。而透明的斑马鱼胚胎在这个方面又表现出了独特的优势。斑马鱼在肿瘤研究当中也发挥了重要的作用。我们知道，肿瘤是人身体内产生的一团具有恶性增殖能力的细胞团，也是人类健康的最致命的杀手之一。长期以来啊，人们对肿瘤研究是投入了巨大的精力物力，但是收效甚微。由于肿瘤常常发生在体内，因此呢，很难直接的观察它们的发生与成长的过程。而斑马鱼则为我们提供了一个直观的研究手段。科学家可以将带有荧光标记的人类肿瘤细胞移植到斑马鱼体内。由于肿瘤发生所需要的蛋白因子在斑马鱼体内同样存在，肿瘤细胞呢可以在斑马鱼体内正常的生长，而鉴于斑马鱼的全身透明性，因此科学家又可以非常直观的去观察肿瘤的发生发展过程。在医学上啊，为了治疗某种疾病而需要对药物进行筛选。然而，药物筛选呢是一个价格昂贵，而且周期非常漫长的过程，直接用于人体是不可能的。因此呢，首先得在动物体内进行试验。斑马鱼可以产生大量的后代，而且发育又很快，所占空间小，而且对于药物吸收的能力很强。那作为鱼类的斑马鱼啊，它们的皮肤还具有渗透性，可以吸收水中的药物。因此啊，测试某种药物的时候，只要把它投入水中就行了。简单易行啊，这一点呢，在小鼠和大鼠身上都是难以想象的事因此呢，如今斑马鱼也已经成为药物筛选最有力的工具之一了。在心血管疾病方面，我们从斑马鱼身上也获得了很多启发。我们知道，人类的心脏结构是由两个心房和两个心室构成的，左右心房和左右心室之间呢，都有间隔隔开，确保两边的血液不会混合。心房和心室之间也有瓣膜相阻挡，但是斑马鱼则不一样。斑马鱼的心脏只有一个心房、一个心室。哎，可能大家就会问了，既然存在那么大的不同，那为什么它们还能够被用来研究人类的心血管疾病呢？其实啊，咱们的心脏并非一开始就是这样的，在受精卵十八到十九天的时候，会形成一个中空的管状结构，叫做心管，这就是我们心脏的原始结构。心管有三个膨大。星球原始的心房和原始的心室，后来呢，这个心管经过不断的发育、扭曲变形，最终呢，才形成了我们现在心脏的四腔式结构。所以，其实我们不难看出，人类胚胎时期的心脏啊，或者叫心管，其实和斑马鱼的心脏是十分类似的。而且，除了结构之外，它们的早期胚胎发育过程更是非常的相似，包括了前体细胞的出现、迁移、分化以及心管的形成等等。那尽管心脏发育是一系列复杂的形态建成和多基因调控的过程，但是如今利用斑马鱼，再配合基因编辑技术等等，科学家们已经阐明了多个在心脏早期发育过程中基因的调控作用，可以说应用十分的广阔。除了应用于发育和疾病研究之外，斑马鱼本身的一些特性呢，也能够为我们的科学带来不少的启示。比如说，斑马鱼是肢体再生能力较强的动物之一，它的鳍、皮肤、鳞片、侧线毛细胞，甚至于部分心脏及大脑在幼体期都可以再生。对斑马鱼肢体再生之谜的研究呢，将有助于应用到我们人类的器官及节肢再生上。而之前还有研究指出，从斑马鱼身上，我们或许还能够找到让盲人和聋人恢复视觉与听力的方法。当然啦，对于斑马鱼本身的研究，也向我们解释了一些生物世界的有趣奥秘。比如说，斑马鱼斑纹的形成，斑马鱼的条纹呢是由黑色和黄色色素细胞组成。但是，同类色素细胞为何能集合在一起形成花纹呢？这个背后啊，其实也有个有趣的原理。之前是日本大阪大学的一个团队，他们发布的研究报告说啊，斑马鱼体内两种颜色的色素细胞会互相排斥。而同色的色素细胞则更容易相互吸附，这样的移动对于花纹的形成起到了重要的作用。研究人员从斑马鱼体内取出这两种色素细胞，放到培养皿当中观察，结果发现，如果是条纹非常清晰的斑马鱼，它们的黄色色素细胞接触到黑色色素细胞的瞬间，黑色色素细胞会立即的逃向相反的方向，这又是怎么回事呢？这是由于两种细胞接触之后，细胞膜的电性发生变化，从而产生了排斥反应。而相同颜色的色素细胞则容易吸附在一起。由于不断的重复这一过程，色素细胞根据不同颜色分别聚集，从而形成了花纹。但是在一些条纹不鲜明的变异个体身上，科学家就观察到了它们的色素细胞就不会发生这种反应，黑色和黄色细胞会一直混合在一起。科学家说了。其他有花纹的动物，它们身上花纹的形成原理应该也与此类似吧？最近几年啊，随着斑马鱼研究优势的不断体现，斑马鱼研究的队伍也越来越壮大，人们对于斑马鱼可以说也是越来越感兴趣了。有关斑马鱼的研究成果呢，自然还有很多很多。今天在这儿呢，也只是给大家起个头，毕竟“水中小白鼠”这个称号可不是白来的。顺便说一下啊，生活当中要见到这种鱼其实倒不难。作为一种观赏鱼类，在很多的水族店里其实都有它们的身影。我们已经分别认识了哺乳动物、昆虫、被子植物和鱼类当中最为经典的模式生物。简单的总结一下，它们几乎都有三大特点：有利于回答研究者关注的问题，生理特征能够代表生物界的某一大类群。世代短、子代多，易于在实验室内饲养繁殖，遗传背景清楚，容易进行实验操作，特别是遗传操作以及表型分析。小鼠、果蝇、拟南芥还有斑马鱼都符合这样的特征。当然，它们还有一个共同的特点，那就是个头都很小。但如果论个头和今天接下来分享的几种模式生物相比较的话，它们却都又可以算得上是模式生物当中的巨无罢了。但别看它们个头小，却也同样是在当今生物学家的实验室当中被视作珍宝的重要模式生物。首先登场的是这其中个头相对最大的秀丽隐杆线虫。可能大家首先注意到的是它的中文名字里有“秀丽”两个字这其实呢是来源于它的英文 “Elegance”， 意思呢就是优雅。这个名字啊，是一九零零年的时候首次发现它的法国学者埃米尔莫帕所取的，而且呢，取的也是非常的贴切，因为他们运动的时候体态真的是非常的优雅。秀丽线虫呢，属于线虫动物门，而与它同门的亲戚其中之一就是臭名昭著的蛔虫了。当然，说起线虫，大家也别这么快的皱眉头，秀丽线虫可和蛔虫大不相同，它呢是一种非寄生的线虫。主要是以细菌为食，因此呢不具有任何的致病性。所以，即使以后你学生物，在实验室当中遇到了它们，也不要太过担心。尽管这种动物在一九零零年就已经被发现，但真正让秀丽线虫成为热门的模式生物呢，还得归功于西尼布伦纳于一九六三年对线虫进行的发育生物学和神经科学的研究。从那个时候开始，至今五十多年的时间里。已经有三个诺贝尔奖是直接应用它来进行的研究，可见它对于科学界的重要性。秀丽线虫的成虫呢，通体透明，只有大约一毫米的长度，寿命呢大约是两到三周，而生殖周期啊则更短，只有三天。每条成虫可以产生大约三百个左右的卵。所以呢，我们就可以在实验室当中以短时间、大批量的去生产需要的实验线虫，非常适合来进行研究。同时呢，秀丽线虫还有一个十分独特的性别系统，它的两个性别分别是雄性和雌雄同体。你没有听错啊，雌雄同体的线虫自身呢是既含有精巢也有卵巢，所以呢可以在没有雄性的情况下实现自体繁殖。而雄性呢，只有一套生殖系统，所以呢，不能够实现自体繁殖，只能够通过雌雄同体来进行双性繁殖。这一点呢，对于科学家利用线虫进行实验是具有十分重要的意义。一般情况下呢，科学家通过培养雌雄同体的线虫，并且利用它们自体繁殖，这样呢，就可以保证这一线虫基因型进行稳定遗传，不会变。而另一方面，由于雄性的存在，也可以为科学家在线虫当中引入其他的基因型而进行杂交提供便利。利用秀丽线虫进行研究的优点可不止以上这些。秀丽线虫的基因组非常的小，只有一亿个碱基对，基因组内包含了六条染色体和一条线粒体基因组。因此呢，秀丽线虫也成为了世界上第一种完成全基因测序的多细胞生物。秀丽线虫还是当今世界上唯一一个身体中的所有细胞都能被逐个盘点归类的生物，这是什么意思呢？我们知道，啊，生物个体一开始呢都是由受精卵的一个细胞通过不断的细胞分裂和分化发育而成的。雌雄同体的秀丽线虫成虫呢有959个体细胞，而雄虫呢则有 1,031 个。在雌雄同体的秀丽线虫成虫身上，这九百五十九个细胞分别是由哪个细胞分裂而来？位置在哪儿？科学家们呢都已经一一确定。这可是一项伟大的工程，而它呢，则是由前面提到的布伦纳实验室当中的另外一名科学家，英国人约翰萨尔斯顿于1983年完成的。大家要知道啊，在七八十年代的时候，我们还没有如今的各种先进仪器。萨尔斯顿是如何一个个确定并且绘制这些细胞的图谱系的呢？没错，全靠肉眼来数。萨尔斯顿就在显微镜当中，从一个受精卵开始，一步一步的硬是一直数到了成虫，总共是 1,090 个细胞。而且他还发现，其中有131个细胞在发育的过程当中发生了凋亡，并且他把这每一个细胞的谱系和位置都精确绘制了出来。萨尔斯顿以坚韧不拔的毅力完成了这个成果，这使得科学家们能够在活体线虫的单个细胞水平上进行遗传发育调控机制的研究。在萨尔斯顿的基础上，美国科学家罗伯特·霍维茨等在线虫中揭示了细胞程序性凋亡的遗传调控机理。所以呢，在2002年，为了表彰布伦纳、萨尔斯顿和霍维茨三个人所做出的突出贡献，他们是共享了当年的诺贝尔生理学或医学奖。如今，科学家们利用秀丽线虫进行着各种方面的研究，包括细胞凋亡机理、细胞的基本活动、神经系统发育、人类基因功能与疾病、衰老，甚至动物睡眠研究等各个方面，可谓是贡献卓越。在生物学当中呢，还有一些更小的模式生物，这些生物的个体我们用肉眼是完全无法看见了，比如说。作为原核生物的细菌，在它们当中呢，就有一个大名鼎鼎的模式生物，那就是大肠杆菌。大肠杆菌顾名思义是一种直杆状、棒状的细菌，它呢大约只有两微米的体长，菌体直径大约是0 2 5五到一微米，在细菌当中呢，个头算是中等大小。它同时呢，还是一种兼性厌氧的细菌，也就是说啊，当有氧气存在的时候，它可以利用氧气进行呼吸氧化；而当没有氧气的时候呢，它则会进行无氧发酵。这一点呢，十分有利于它在肠道这种复杂的环境当中生存。大肠杆菌呢，对于营养的要求并不高，在实验室培养的时候，利用那种最最普通的琼脂平板，在37度进行过夜的培养，就能够生长出2到3毫米的灰白色菌落。当然了。它在人类肠道当中繁殖的速度则会更加的慢一些。早在一八八五年，德国奥地利籍的儿科医生西奥多·埃舍利希氏在健康人类的粪便当中就发现了大肠杆菌。一开始呢，人们也只是将大肠杆菌作为一种普通的肠道细菌所看待，谁也没有想到它日后。会在基因工程、生物能源、微生物工业以及模式生物研究当中取得如此重大的贡献，而这一切的开创者呢，则归属于两位美国科学家斯坦利·诺尔曼·科恩和赫伯特·伯耶。在讲述这两位科学家和大肠杆菌结缘的故事之前呢，我们有必要先来解释生物学上的一个概念，叫做智力。我们知道啊，细菌作为原核生物是没有细胞核的，它的基因组 DNA 呢是一团单一的密闭环形 DNA。上面含有的都是细菌生长所必不可少的基因，然而智力则不同。尽管都是环形 DNA， 但智力是细菌染色体之外的遗传物质，存在于细胞质中。智力上面含有的基因都是编码向菌毛、毒素及耐药性的产生的，因此呢，并不是细菌生长所必要的。它所体现的对于细菌来说，算得上是一种能力的加成。科恩呢，当时是正在研究细菌的智力。而博耶则是对大肠杆菌当中的一种限制性内切酶十分的感兴趣。这种酶呢，可以识别特定的核苷酸序列，从而将核苷酸链从中间切断。他们两个人进行了合作，利用限制性内切酶重新组装了一个质粒，并将这个质粒导入到了大肠杆菌中，并成功表达了出来。1973年，他们把这一结果汇总成论文进行发表，也由此宣告了基因工程时代的来临。曾经一段时间呢，我们使用的医用人胰岛素、人干扰素、乙肝疫苗以及多种药物等等，绝大多数或者是相当部分都是由大肠杆菌表达我们特定的外源基因而生产出来的。这呢，是大大降低了这一些物质原本生产的成本，也为医学的发展做出了重要的贡献。而除了基因工程之外，大肠杆菌作为模式生物，在细菌生理及行为的研究上也有着不可替代的作用。实验室当中最常用到的是大肠杆菌的 K 1 2品系，在1997年的时候，科学家们呢就已经完成了对 K 1 2品系的全基因组测序。这一品系与正常的野生型大肠杆菌品系相比，已经失去了在肠道中生存的能力，但却十分适合进行实验室研究及实验室环境繁殖。最经典的呢，则是科学家利用大肠杆菌 K 1 2品系发现了细菌特有的结合现象。最后呢，再为大家来介绍一下大肠杆菌在生物能源方面的应用。传统的能源，比如说像石油、煤炭等等，总会有用尽的一天。而对于发展它们的替代能源，科学家们呢也做了不少的研究。而在生物能源这个方向，大肠杆菌无疑是其中一个有着重要戏份的角色。通过基因改造，科学家们成功使大肠杆菌将植物中的糖转化为与传统柴油几乎一样的碳氢化合物，他们呢称之为生物柴油。还有的团队也同样通过基因改造，使得大肠杆菌可以生产出丙烷。丙烷作为一种清洁能源，市场呢也十分的广泛。最后呢，我们再来说一种我们再熟悉不过的单细胞真菌，那就是酿酒酵母。作为与人类关系最广泛的一种酵母。不仅因为传统上它用于制作面包和馒头等等的食品，以及酿酒，在现代分子和细胞生物学当中，它们呢也被用作是真核模式生物，其作用呢相当于原核的模式生物，也就是我们前面提到的大肠杆菌、酵母菌。之所以能够入选模式生物，可不仅仅是因为科学家们都爱吃面包喝啤酒，它们的科研优势呢也同样显著。首先，酵母是一种单细胞生物。能够在基本培养基上生长，使得实验者能够通过改变物理或化学环境完全控制其生长。其次，酵母在单倍体和二倍体的状态下均能够生长，并且能够在实验条件下较为方便地控制单倍体和二倍体之间的相互转换，对其基因功能的研究十分有利。酵母菌基因组很小，单倍体 DNA 容量呢仅仅是大肠杆菌的 3.5 倍，有16条染色体，大约有6000个基因。这些特点呢，都使得对其基因功能的研究变得相对容易。酵母的生命周期很适合经典的遗传学分析，使得在酵母十六条染色体上构建精细的遗传图谱成为了可能。更重要的是，目前呢也已经发展了一些非常有效的技术，使得酵母基因组中六千个基因中的任何一个基因均能被突变的等位基因取代，甚至从基因组中完全缺失。而这种方法呢，具有很高的效率和准确性。1996年4月，在国际互联网的公共数据库当中呢，就已经公布了酿酒酵母的完整基因组顺序。它呢，也被称为遗传学上的里程碑，因为首先这是人类第一次获得真核生物基因组的完整核苷酸序列；其次，这也是人类第一次获得一种易于操作的实验生物系统的完整基因组。通过对他基因组的深入研究呢，将有助于人们了解高等真核生物基因组的结构和功能。而酵母菌作为模式生物的最好的例子，则体现在了人类遗传性疾病相关基因的研究当中。人类的许多重要疾病，比如早期糖尿病、小肠癌，均是多基因遗传性疾病。揭示涉及这些疾病的所有相关基因呢，是一个困难而漫长的过程。酵母菌基因与人类多基因遗传性疾病相关基因间的相似性，将为提高诊断和治疗水平提供重要的帮助。科学家可以通过连锁分析、定位克隆、测序验证，从而获得与此类疾病相关的基因。人们还利用酵母菌发现了真核细胞周期调控机制。我国科学家呢，更是从头编写了一种真核生命的 DNA， 从而创造了人造的真核生命。主角同样也是。酿酒酵母，可以说啊，微小的酵母是推动了生物技术、微生物学、分子生物学乃至生物信息学的巨大发展。从小白鼠到果蝇，从拟南芥到斑马鱼，从秀丽隐杆线虫再到大肠杆菌、酵母菌，还有受限于篇幅没有和大家来聊的噬菌体、爪蟾、蝾螈、海胆、水稻等等等等。这些大大小小的微生物、动物、植物当中的模式生物，正在不同的层面向我们揭示着生命的奥秘。这背后更离不开无数科研人的默默付出。所以，在我们享受着生命科学给我们带来的诸多便利的同时，也请大家不要忘了向他们致敬。原来是这样，就是这样。我相信这期节目的评论区当中呢，可能有一些朋友会说：“哎，这个内容好像之前听到过啊。”我承认，呃，在《科学声音》的其他专辑当中呢，的确是出现过这个内容。那由于这个系列本身我非常的喜欢啊，借着这一次不算跳票的跳票，那也是把这个系列完完整整的都收归到了《原来是这样的》正片当中。那至于这一周为什么会出现这种情况呢？大家可以去问一下水兄啊。一个人做节目，结尾呢，我们就简洁明了一些啊，还是希望大家可以到微信订阅号去搜索“刀科学”这个公众号。那么在这个其中呢，我也在陆陆续续更新一些以往节目的精致图文版啊，也是希望大家可以喜欢。另外呢，刀科学也是我们原品店的一个非常重要的入口，那大家同样可以到其中去选购一些啊非常有意思的科学周边啊。那我的新浪微博呢是旭东旭日的旭东是上面一个山下面一个东，当然呢也欢迎大家加入我们的原样刀友会这个大家庭，里边有非常多的小伙伴等着你来认识。那么今天的原来是这样，真的就是这样了。再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友，原来是这样的发展真的离不开大家。我是旭东，咱们下周接着聊。